0: Welkom bij aflevering 319 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Maarten Westerveen in mei 2019 vertelde tijdens onze verhalenmiddag rond het thema dieren.
1: Ik was 15 en ik woonde in Goor, dat ligt in Twente, een foei dorp. Maar dat maakt het goed door heel veel mooie natuur om zich heen te hebben. Dat kwam mij goed uit, want ik woonde wel in Goor, maar ik was diep, diep alleen. Ik had, uh, een, had een middelbare school, die was een uur verderop. En alle jongens waar ik zogezegd verplicht bevriend mee was, die hielden van vechten, zuipen en meisjes. En er waren drie dingen waar ik helemaal niks mee kon op dat moment. GELACH um, het zuipen, ik ben en was een mietje, dus de, dat, dat zag ik niet zitten. Vechten, dat was precies dezelfde reden. En meisjes, eh, daar had ik alleen thuiservaring mee. Want ik had drie zusjes, die allemaal jonger waren. En die allemaal wanhopig graag een stoere grote broer wouden hebben. Maar met mij zaten opgezadeld. Dus, het, was natuurlijk mij, het was aan mij geweest om een bres te slaan in de discipline van mijn ouders. Zodat zij uit konden gaan en alle dingen doen. He, waar ik voor had moeten vechten, maar dat deed ik niet... want ik wou gewoon thuis zitten en mijn fantasyboeken lezen. Dus zij moesten dit allemaal doen. En om mij daarvoor te laten boeten... wisselden ze eindeloze hoeveel verhalen uit... over jongens op hun scholen. En hoe stom ze waren en hoe lelijk ze waren... en alle manieren waarop ze natuurlijk teleurstelden. Waarschijnlijk waren ze zelf, natuurlijk zelf diep verlangend... maar dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Ik moest elke dag horen hoe stom jongens wel niet waren. En dat zat mij natuurlijk nogal in de weg... Want Nee, ik was al alleen en ik wist natuurlijk dat een meisje hebben iets was dat je zou moeten willen. En ik wou dat ergens ook wel, maar dat was volkomen abstract voor mij. De meisjes in mijn dorp, nou, die vochten net zo hard als de jongens. Die zopen in ieder geval net zo hard. Dus toenadering was lastig. En op de middelbare school, ik had geen idee. Er waren meisjes, ik, ik zag ze elke dag. Maar hoe je daarmee om moest gaan, daar had ik geen idee van. En ik weet nog wel dat, dat ja, de dingen waar ik me dan nog vasthield, dat was, de, ja, dat was de cultuur die ik. Tot me nam. En er waren heel veel Errol Flynn-films, dat zijn die hier. Dus die Robin Hood met die mooie snor zo, hè? die dan vechtend de, de, de trappen op, zo, hè? de harten van zijn vrouwen wint. En de Disney-films die ik samen met mijn zusjes keek. En daarin offerden mannen zich altijd op. En dat was eigenlijk dan de doorbraak die dan de romance forceerde. Dus in mijn ogen was dat toch wel de sleutel tot, tot, tot nou ja, het romantisch geluk. Ik moest mij in een levensgevaarlijke situatie zien te bevinden. En uh, verreweg voor mij de meest, meest indrukwekkende... was toch wel uh, in uh, The Lion King... waarin op een gegeven moment de vader van Simba... Uh, dat, is, dat is een klein leeuwtje op dat moment nog... en hij wordt gered door zijn vader... en die vader die redt hem van een kudde gnoes. En terwijl hij dat doet... Stort hij zelf naar zijn dood? Ik vond dat fantastisch mooi. Ik heb die film, ik weet niet hoe vaak gezien. En elke keer weer, ik denk zelfs nu, moet ik zorgen dat een deel van mijn hoofd hier bij de microfoon blijft. Want anders ga ik weer denken aan die scène en ongetwijfeld dat ik vol ga schieten. Dus we gaan verder. Um, maar die scène maakte diepe indruk. En goed, het probleem is natuurlijk waar kom je groes tegen? Waar zijn de trappen waar je met een zwaard kan vechten? Nergens. Dus ik bleef maagd en heel, heel erg alleen. En op, een, op één week op mijn middelbare school gingen we naar Frankrijk, naar Brest. En in de bus, ja, je werd, ik, zat, ik had Frans gekozen. Geen van mijn andere vrienden hadden Frans gekozen. Dus ik zat in een wildvreemde groep. En daar zat ik op een naast Hanna. En Hanna, die, die zat met me opgescheept, die hele rit. En die praatte met me. En, en nou ja, dat, ja, ze moest ook wel. Even, wat moest ze dan... En die week ging voorbij en telkens zaten we weer naast elkaar, we praten weer. En toen dacht ik, oké, okay, dat, is, dat is dan dat. En toen op de week daarop ging ik weer zitten tijdens de pauze en toen sprak ze me aan. Nou, dat was me nog nooit overkomen, dat een meisje dat niet verplicht was om met me rond te hangen met me bleef praten. Dat was volkomen nieuw en ik wist ook niet wat ik ermee moest doen. Behalve dat dit alleen maar kon betekenen dat dit iets kon betekenen. En Hanna, euh, ik had natuurlijk al, in al die films had ik misschien wel een beeld gevormd. Maar dat was zo abstract dat ik niet meteen dat op Hanna toepaste. En Hanna, dat was echt een, een, een bio-adel. Dus ze, was, ze had van die pluizige ja truien en dan van die dat pluizig, heel sterk blond haar. Dat dan ook niet in een één knot gevat kon worden. Dat, dat wou maar losbreken. Een hele blozende konen. En alles kon je zien, die was al gewoon vijf generatie natura-winkel uitbaten. Dat waren hele, heel... <lacht> Heel, heel gezond. Uh, en ik, ik, je ziet me nu vandaag op een iets getintere dag. Dus voor mij, ik, mijn, mijn Belen-Logosje-imitatie, uh, ik word wel wat bleken. Maar goed, zij was, zij was echt een, een heel gezond, fris meisje. En ze leek totaal niet het probleem te zien van met mij praten. En Hanna zat bij de NJN. En de NJN, dat is, een, dat is, de, dat is de Nederlandse Jonge of Nu heet het volgens de Vereniging voor de Jonge Natuuronderzoekers. Ik ben de naam weer kwijt. Dat is een lange tijd geleden. Maar goed, daar zat ze bij. En zij gingen elk weekend de natuur in. En daar gingen ze dan de natuur in. Ik wist niet precies wat dat betekende, maar ze deed het. En of ik mee wou. Nou, ik ging al de natuur in. Want eh, als ik niet in Goor was, dan ging ik het liefst zelf vast die bossen in. Dus ik dacht, van, ah, daar ben ik dol op, dit vind ik mooi... Dus ik ga nu naar mijn mensen toe. Nou, het kwam goed uit. De NN had een kamp. Wou ik mee. Ik haat kampen. Dat kon ik weten, want ik ben ooit op de pad van rij geweest. Maar ik dacht, nee, nu moet je gaan. Nu moet je een, een, een daad stellen. En uh, ik ging mee. Naar dat kamp. En na vijf minuten had ik door dat ik een fatale fout had gemaakt. Want ik was omringd door nerds. En dat klinkt... Natuurlijk een beetje hypocriet van iemand die het al moeilijk vond... om oogcontact met welk willekeurig persoon vast te houden. Maar deze mensen waren nerds in de zin van Ze waren gedisciplineerd. Dus ze waren daar echt om, om dingen op te schrijven in de natuur. Dit kwam neer op huiswerk in mijn ogen. Dit was werk en ik was intens lui en ongedisciplineerd. Dus wat deed ik hier al mee? Mensen die gingen, gingen, gingen discussiëren over inderdaad of het een rood of een geel bosje was... En ik had, ik had geen idee natuurlijk. Ik had, elke paddenstoel was dezelfde voor me. Elke vogel was gewoon vogel. En deze mensen hadden over niets anders te praten. Dat en over fantasy. En ik ben een fantasy liefhebber door en door. En de belangrijkste regel als je een fantasy liefhebber bent... is dat je er niet over praat. <lacht> je praat er niet over. Je accepteert het. Je weet dat je ervoor moet schamen... Je neemt het mee in je hart en je fantaseert weg. En zo verdwijnt Goor langzaam aan de horizon. Maar deze mensen... En dat was misschien, was misschien wel hetgeen wat ik het ergste vond. Deze mensen accepteerden zichzelf. En tot op de dag vandaag voel ik nog steeds dat dat kriebelt. En ik ik dacht, hoe kan dat nou? En, en het was allemaal echt volkomen kapot... op het moment dat ik Hanna een grapje hoorde maken over een blokfluit. Want ze vertelde tegen een ander meisje dat voorbij liep... Ja, uh, ik sloeg een A aan, maar ik had helemaal niet door dat het een altblokfluit was. Dus dat kwam helemaal anders uit. En alles wat ik eventueel potentieel over Hannah had gedacht... dat, dat vloog zo weg aan de horizon. En ik was nog maar tien minuten op mijn weekendlang kamp. Ik heb discussies over keltische zwaarden... Uh, over andere dieren en over sandalen moeten verdragen langzaam wegsterven, niet weten wat te doen. Ze drinken niet, dat moet ik ze toegeven. Dus daarin voelde ik me nog wel enigszins op mijn gemak. Maar we sloten het kamp af... met een grote wandeling door een park... in de buurt van de Hottenberg. En uh, prachtig, glooiend, ziet er heel erg mooi uit. En in dat park lopen Schotse hooglanders. En wij waren het hek overgegaan. En daar zag je al hier en daar... zag je er eentje liggen. En ze keken ons al... een beetje verstoord aan. Zo van, is het nou ook op zondag... Niet genoeg, kunnen jullie ons niet laten. Maar goed, dat lees ik erin. Mijn Jen genoten wisten natuurlijk wel beter, want die wisten van de natuur. Maar er begon duidelijk iets te, te roeren onder die beesten. Want ik weet niet of iemand hier The Birds kent, waar, hè, dat is die horrorfilm waar de vogels iedereen aanvallen. Dat begint eerst dan dat die beesten allemaal zo langzaam heel erg aanwezig rond die, de, de mensen van die film hangen. En dat gebeurde hier ook. Deze, deze, deze Schotse hooglanders die begonnen echt rond te hangen. En die begonnen langzaam samen te klonteren. En op een gegeven moment kregen we een, 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 een echte kudde. En die kudde die werd geleid door een, een stier. Een kolossaal beest. En ze zien er sowieso heel erg indrukwekkend uit. En dit beest wist duidelijk waar hij mee bezig was. Want die begon zijn groep met een soort omtrekkende beweging zo te positioneren tegenover ons. En het was duidelijk dat de mensen in mijn groep ook begrepen dat dit niet de bedoeling was. En we keken terug en er was een hek. Het veilige hek was een Kleine, 60 meter, die kant op. En er was een bosje, 10 meter, aan de andere kant. En er werd gestemd, wat gingen we doen? En er was één jongen die zei, we moeten volgens mij gewoon teruglopen, ontspannen. Er is niks aan de hand. En dat klonk mij wel goed in de oren, want ik was het sowieso nogal klaar. En ik, ik had ook geen zin om dan ook nog eens in een boom te klimmen. Ik, ik koos voor de keuze van deze jongen. En samen liepen we terug, over dat pad. En dat heeft ongetwijfeld die beest op een idee gebracht, want die dachten, ja, nou ja, ik weet niet wat ze hebben gedacht. In ieder geval stoorden ze zo intens, dat die opkwamen en die kudde begon echt in beweging te komen en die begon ook echt richting de groep te komen. De grootste deel van onze kudde tegen hun kudde en een gemiddelde NJN'er is een aantal kilo's lichter dan de gemiddelde Schotse Hooglander. En terwijl ik en die jongen sprintend over het hek, begon die groep steeds verder teruggedrukt worden door de kudde. En ik ik weet vrij veel zeker dat ik niet op dat moment aan de Lion King heb lopen denken toen ik daar veilig aan de andere kant van het hek toe moest kijken hoe die groep daar nog zeker twee uur vastgepind werd in dat hele lullige bosje. Misschien had ik een keuze en misschien had ik anders kunnen kiezen. Wat ik zeker weet is dat ik in ieder geval voor heb gezorgd dat mijn magelijkheid nog een paar jaar langer duurde.
0: Dat was een verhaal van Maarten Westerveen. Maarten maakt deel uit van de redactie van Echt Gebeurd... en vertelt regelmatig zelf een verhaal tijdens onze verhalenmiddagen. Daarnaast maakt hij De Waanzinnige Podcast. Dat is een podcast waarin kinderen vertellen over hun lievelingsboek. Behalve uit Maarten bestaat onze redactie uit Rosa van Toledo, Miga Wertheim... en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze producer is Eva Zwaving en deze podcast wordt verzorgd door Grijsbert van der Wal. Volg ons ook op de socials, de Twitter, de Instagram en het Facebook. En dan krijg je onder meer elke week een illustratie te zien bij het nieuwste verhaal. En die illustraties worden gemaakt afwisselend door Ella Bril en Jikke Lesterhuis. Dit was aflevering 319. Bedankt voor het luisteren. En denk eraan, niet praten over fantasy.